0: Muy buenas tardes, lunes 5 de julio de 2021, son las 7 con un minuto. Y bueno, mi nombre es Miguel del Río, estamos transmitiendo en vivo desde las frecuencias radiofónicas universitarias, 88.5 FM, 91.9 FM en Matehuala. Gracias por su sintonía. Oigan, y hoy estamos cumpliendo nuestro primer mes. Ahí está nuestro primer mes y los aplausos para este primer mes que tenemos. Ya estamos en julio y estamos muy contentos porque, pues, ya estamos aquí. Les agradecemos muchísimo su sintonía también desde internet a través del sitio oficial. Radio y Televisión, USLP.mx A través de las redes sociales de Radio, Televisión y de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Y a todos los que nos están escuchando desde Spotify Muchísimas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando Muchísimas, muchísimas gracias por estarnos escuchando Bienvenidos a 2 por 1 un espacio dedicado a actualizar, inspirar, educar en temas empresariales Así que damos inicio a nuestro programa el día de hoy como siempre, ya está aquí listo en la cabina, vamos a empezar con la sección de las imperdibles de esta primerísima semana de julio. Bienvenido Cristian, vamos a la primera sección.
3: Las imperdibles
2: Análisis de lo más relevante de la semana, una discusión detrás de cámaras de los temas de mayor interés, marketing y campañas, comunicación y branding.
0: Bienvenido, bienvenido en 2x1, les presentamos las noticias imperdibles Un análisis estudiado de los temas más relevantes de la semana Con una discusión detrás de cámaras de las implicaciones en marketing Presentado por nuestro colaborador Cristian López Cristian, feliz primer mes aniversario aquí de 2x1 Sobrevivimos a junio, vamos aquí a julio a ver qué tal, bienvenido, vamos a ver qué traes el día de hoy y bueno pues felicidades, primer aniversario,
1: pues triunfó el mal hasta ahora. Sí, estamos muy, muy felices la verdad, de, de manteles largos aquí ya <risa> con el, el primer mesecito, estamos todavía en pañales, pero vamos bien, eh, agradecerles también por habernos escuchado, <risa> escuchado por un mes ya y esperamos seguirlos acompañando pues, por muchísimo tiempo más. Eh, bueno, pues bonito lunes, bonita vida, gente, audiencia de 2x1, muchísimas gracias por dejarnos acompañarnos una vez más, nosotros pues re felices y re contentos por estar aquí una vez más eh, con ustedes, a lo mejor ustedes pues ya están de vacaciones, sin embargo pues nosotros todavía tenemos que venir aquí, tenemos que seguir este... Pues aquí, atrás del de, de taquito, ya sabes, Miguel, ¿tú vas a salir de, de vacaciones ya o, o qué onda? No, aquí vamos a estar al pie del cañón, aquí con toda la audiencia
0: de, de dos por uno, aquí yo, vamos a estar sí, todo el momento sí, sí. aquí.
1: Y, y está chido, porque yo sí he escuchado varias eh, amistades, personas que han dicho, ay, que ya, ya estoy de vacaciones. No estés triste, <risa> no estés triste, <risa> Cero. derramó
0: una lágrima.
1: Ah, que lo bueno es que no oh. se está viendo en, en vídeo. <risa> que se quedó sí.
0: solo aquí, se quedó solo. <risa>
1: Hay que ver, aquí hay muchas personas que ya están pensando hasta en qué recuerditos nos van a traer. Se man, va que, a quedar solito que vayan, aquí el Cristian. <ríe> no, a, no
0: nos quedamos playita, solos, ¿No? vamos a estar aquí con la audiencia, ¿no? Está padre. Exactamente,
1: ojalá, Marayón. Sí, pues te digo, mucha gente que ya, este, que ya está pensando en irse que a Vallarta, que a Nayarit, que a Mazatlán, que, que al Maleconcito, que a Los Cabos, o incluso más cerquita, ¿sabes? A irse a, a pueblear por ejemplo, a Santa María del Río, que ya es este, también considerado Pueblito Mágico, eh, Salinas, que bueno, pues todavía no está considerado como Pueblito Mágico, pero pues un fuerte saludo hasta allá, ojalá nos reciban un día de estos con, con unas tortitas ahí mínimo, ¿no? Unos que quesos, ahí. los Ay, quesos sí, de Salinas son muy buenos, famosos. Son los chidos. Sí, este, pues bueno, si llegan a ir a, a Cancún, que nos traigan por favor un recuerdito de allá, Miguel, una ¿qué tal te caría Una bolsa artesanal Gucci. ¿Una bolsa artesanal de Gucci? De Gucci. De, de Gucci. Fucci. Gang, Gucci Gang. No, de Gucci, Gucci, de verdad, Gucci. Fucci Gang. Sí, pues, es que, que te, te les traigo la novedad. De que Gucci acaba de sacar una bolsa al mercado, tipo a, así como ambientada en el valor de los eh, artesanos, en este carácter de recuerdito artesanal. Y pues es una, una tendencia que está teniendo actualmente el mercado de la moda, especialmente al migrarse a ese tipo de... De contenido, de producto, digamos, porque pues bueno, no sé si también te acuerdes que, que Sara hace poquito también le, le cayó un extra exototote por estar claro. eh, comercializando con figuras que eran de, de Oaxaca, ¿no? si mal no recuerdo, que estaban haciendo, eh, replicando piezas tal cual y pues eso ya infringía algunos derechos incluso de, de propiedad y se le tachó también de... Propiedad de, de violación. De hecho, por,
0: ahí, por ahí sigue la polémica, sí, eh, todavía. todavía. Sí, toda
1: esta semana. Mm -hmm. Y es que, pues sí, muchas marcas, precisamente, han hecho de la moda, especialmente, han tratado de moverse, de migrarse hacia este tipo de, de productos para ya brindarle como que un giro especial a, a esta Entonces, industria. Entonces
0: inspirado en Cancún, Así es. En, en las playas del Caribe mexicano, Ajá. decide sacar, lanzar una bolsa. ¿Hay como una colección de ediciones? Sí, y tal, lo que
1: pasa es que se trata de una serie de, de productos, de bolsas, bueno, no, no especialmente bolsas, sino de productos en diferentes, eh, digamos, puntos turísticos representativos sí. del mundo. Por ejemplo, está Río de Janeiro, Ibiza, Hawái, Canes, Miami, Puerto Rico, Capri, entre otros. Entonces, esta propuesta busca ser eh, especialmente ambientada en Cancún, es una bolsa que tiene este, propuestas de color verde con bordados en blanco, detalles en rojo y obviamente pues la icónica letrita G de Jit obviamente, como ¡Ah! me dice. Eh, 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 ah, dale, yo, yo quiero 10, pero pues ¿cuánto crees tú que pueda llegar a costar una
0: bolsita de estas? Híjole, pues bajita la mano, no, Chale. no, no, pues digo ya ahora que andamos con bolsas Ajá. para todas las para el super, no ahora sí ya va a estar me más cara, pero... Pero Ay, no sé, a ver, cómo hay que, hay que que yo digo que hay que romper el cochinito, pero ¿cómo cuánto Macizo, anda?
1: fíjate que ahorita Gucci la tiene eh, producción de 36 piezas con un valor de 2,500, pero espérate, no son Robux, no son euros, porque ya es demasiado caro por decir el euro, son 2,500 dólares, nada más, cerca de mil pesos. ¡Híjole! O sea,
0: vale más la bolsa que lo que traes sí, adentro claro. ¿no?
1: Sí, 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 exactamente <risa> Y pues bueno, ya nada más este Mencionar que estos esfuerzos De mercadotecnia se relacionan Directamente ya al contexto De las audiencias meta Que son 63% más eficaces Que otros que no toman en cuenta El elemento como de la cultura De los destinos turísticos uh -huh. Según un estudio que hizo Sefer.
0: Órale, bueno, pues sí, sí está, sí está interesante, muy caro ahí, pero pues. Y de tratar
1: con pero bueno, por supuesto tema.
0: es la marca y sí. es una edición limitada y. Pero también por otro lado está padre ¿no? que estos destinos, que, o sea que un destino mexicano esté dentro de estos uh -huh. destinos tan internacionales, está está bonito. Poniéndonos en el mapa. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? Por ahí otra imperdible, por ahí interesante.
1: De, de rapidito nos pasamos, eh, rápidos y furiosos Miguel, a una de las siguientes noticias de, del cine, es, estamos hablando estrictamente de una nueva compañía de cine, eh, ya no se trata nada más de Cinemex y Cinepolis que ya, pues, ya está llegando una nueva empresa aquí a, a México, que se llama Cinedot. Va a llegar, de hecho ya está pronto a, a abrir una, una sucursal en México en estos días. ¿En
0: serio, Cinedot? sí es, Cinedot. Sí, ya, es. ya por ahí ya se anunció en varios lados, por ahí ya sabemos que es de, un, de una inversión de capital privado, uh -huh. Y, y que va a competir como un nuevo jugador aquí en la industria sí, de, sí, sí. De, los, de la sala de salas de los exhibidores como Cinépolis que es el sí, más sí está grande, bastante y
1: atractiva la verdad, empezaron con una inversión de 300 millones de pesos para los siguientes dos años y piensan abarcar primero en el estado de México, la ciudad de México, Morales, Jalisco eh, Morelos, perdón, Morela. Morales es el parque aquí, también lo vamos a tener pronto en Plaza Tangamanga, cómo no, un saludote para las cuchitas de Plaza Tangamanga, y en Guanajuato, por lo menos por los siguientes dos años, pero es que ellos obviamente con el estudio de mercado que hicieron, tienen que saber en qué lugares es más redituable ponerse, ya sabes, demográficos, censos, entonces hasta ahorita, hasta lo que sabemos, todavía no está incluida la capital potosina, Dentro de de este de estas proyecciones Por ahí
0: yo, yo Encontraba por ahí un artículo Donde Ajá. entrevistaban a uno de los Del consejo de administración de Cinedor Y él explicaba que por el momento Sus ubicaciones al menos en este periodo De lanzamiento Iban a ser eh, ubicaciones Que habían quedado desocupadas A partir uh -huh. de la pandemia Es decir pues con la pandemia varias salas de cines, varios exhibidores por ahí cerraron algunos de sus complejos eh, a lo largo del país y que entonces esta esta empresa CineDot iba a utilizar de inicio en gran medida estas salas que habían quedado desocupadas para poder ofrecer ahí el servicio de, de, de exhibición. Y a ver, no sé, ¿y cómo es? A ver si por ahí tú sabes, ¿cómo es el servicio? ¿Cómo nos dices ahí qué es el servicio?
1: Pues por lo pronto tienen un plan bastante atractivito porque fíjate, el precio va a estar de 49 pesos por adulto y 44 pesos por niño. O sea, traen un programa de lealtad en el que te van a dar pues qué cuponcitos, qué bonificaciones, eh, buscan integrar ya tal cual las nuevas tecnologías uh -huh. y hacerlo todo un poquitito más fácil para el usuario, para que pueda ir, que sea más fácil al momento de ya no hacer filas, para pues todo esto de, de, de adaptarlo tal cual después de la contingencia, porque pues bueno, ellos buscan conseguir el 2% del mercado con 121 pantallas hasta ahorita. Hasta ahorita. Sí, fíjate, está interesante aquí una, una lección, ¿no?
0: Por ahí para los amigos de CineDot. Porque en realidad lo, el típic, la típica frase cliché de una crisis, de donde todo el mundo está viendo crisis, por ahí otros también oportunidad bueno aquí vemos uh -huh. un tercer jugador que entra a la industria de cine nacional como exhibidor, eh, donde pues los demás cerraron, pues es donde ellos entran con un modelo de negocio al parecer más económico para el consumidor, ya veremos verdad, ya veremos qué sucede, pero pues es interesante por ahí lo que... Lo que, estamos, lo que estamos ahí viendo. Pues muy bien, ¿con qué
1: nos despedimos? Ahí este, nuestro primer programa de, de julio. El, mes, el, el mesario, pues nada, nada más para eh, comentar y puntualizar que la, por la pandemia la venta de taquilla cayó 80% anual en el 2020 y al arranque del 2021 va paulatinamente recuperándose, uh -huh. pues salió la de Godzilla contra Kong y aunque se estrenó tanto en plataformas como en cine, los, los complejos de cine consiguieron en abril 5.7 milloncitos de asistentes, entonces ahí va recuperándose todavía, a pesar de los servicios de streaming que se cuentan, yo yo era Team Godzilla. <risa> Muy bien, cierto. ¿dónde te encontramos? ¿dónde te podemos encontrar, Cristian? ¿dónde te podemos encontrar? Desde el Saucito para el Mundo a través de mis <risa> redes sociales como me dicen JIT en Instagram y Twitter, arroba me dicen JIT. Muy bien, muy bien, excelente, muy bien, bueno, pues ahí está, ahí está, entonces muchas gracias
0: a Cristian a, a López, eh, colaborador de este espacio que nos mantiene actualizado, eh, a todos en el branding y temas mercadológicos actuales, muchísimas gracias, Les recordamos por ahí los teléfonos en cabina. Hola Miguel. Y bueno, buenas tardes, aquí estás Paola, al aire, estás aquí al aire, estos, y bueno, aprovecho para dar nuestros teléfonos. En cabina S 444-826-1347 y 1348 Y estamos el día de hoy, también vamos a iniciar esta siguiente sección Esta siguiente sección de la entrevista en esta siguiente parte de nuestro programa en vivo Ahí vamos Paola, vamos a presentar la sesión Estoy casi
2: segura que la, entrevista... en la mayoría de los negocios... Reflexión y actualidad, insight al aire, la voz de expertos muy bien, estamos en vivo aquí
0: uh, eh, desde Radio Universidad esta tarde, esta tarde de lunes. Así que bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra eh, siguiente sección. Quiero, quiero dar la bienvenida aquí a radio, a radio Universidad a nuestro invitado en esta sección de la entrevista. Un espacio de reflexión de temas de negocios eh, relevantes y actuales de la voz de expertos y sus protagonistas. Vamos a, el día de hoy, en el día de hoy, eh, el día de hoy tenemos a, eh, a Panam, esta empresa icónica, tenemos el día de hoy, esta tarde, a Armando Cerna, director de marketing de Grupo Panam México, eh, y bueno, no sé si por ahí nos estás escuchando, Armando.
3: Sí, aquí estoy. Muy Muchas bien, gracias por el
0: espacio. muchísimas gracias, permíteme presentarte a ti y a tu empresa, que bueno, es todo un icono así que bueno... Panam nace, les decía Armando Serna, director de marketing del grupo Panam México, Panam nace un 2 de agosto de 1962, este año cumple, es, es jovenzuela aquí Panam, 59 años, al día de hoy mi estimado Armando, Panam es un ícono en cuanto al diseño, es una referencia obligada, ya más que cualquier otra cosa como uno de los casos de estudio de negocios más representativos de México. Armando, muchísimas gracias por tomar la llamada aquí para nuestra audiencia y hay que recibirte como se debe, pues 59 años no se cumplen así fácil y la verdad es que Panam con 59 años, Armando, se ve tan joven como si fuera 1962. Platícanos, eh, eh, tenemos muchos... Muchísimas preguntas Armando, hay muchos mitos detrás de la, tujera, de la historia, de la <ríe> hay muchos mitos detrás de la historia de Panam, a ver, eh, eh, cuál es el nombre completo ahí de Panam, si estuvo inspirado en los primeros diseños en las olimpiadas, si el uso de los uniformes en los 70s y en los 80s, en las primarias y las secundarias, a ver, todo eso, a ver, tú dinos Armando, qué es mito, qué es leyenda, qué es realidad, ¿Qué de verdad sí fue inspiración Armando.
3: Muchas gracias por el espacio. Y a ver, les platico. En primer lugar, eh, Panam efectivamente, como lo mencionas, pues es una marca ya icónica, una marca que se ha convertido, te diría yo, hasta de culto para muchas personas allá afuera. Y lo cual pues nos llena de orgullo y sobre todo nos llena de responsabilidad porque por la misma razón nos hemos ocupado, por lo menos en lo que me ha tocado a mí y en gran parte del pasado, de, pues, de responder a la gente, ¿no? de responderles el cariño que le tienen a la marca, pues escuchándolos, dándoles atención a lo que les gusta, a lo que están buscando, y eso ha sido lo, la característica principal de esta marca tan icónica durante todos estos años. Claro. La marca, el nombre, significa Producto eh, Auténtico Nacional Mexicano. Muy bien. Okay, entonces, es una marca eh, pues muy querida por la misma razón, y como bien lo dices, pues durante todos estos años se ha ocupado de, de mantenerse vigente, porque porque en su momento atendió a un público muy específico que tiene que ver con estudiantes en las escuelas, con cierto perfil de, de obreros incluso en las fábricas, atendiendo una necesidad, si terremotos aquella época, uh -huh. en la que no, no se utilizaban los tenis para otra cosa que no fuera el deporte propiamente, uh -huh. simplemente a tener un calzado de calidad a buen precio y cómodo para estos dos perfiles de personas. Y con el tiempo, este, este calzado empezó a salir a la calle, se empezó a convertir en lo que conocemos como esta moda urbana, uh -huh. cómoda, en la que la gente se dice de manera más casual y eso poco a poco pues empezó a inundar las calles de nuestro país.
0: Oye Armando, muy interesante aquí para todos los que vemos y estamos identificando estos mitos, la verdad es que interesante. ¿Cuáles son las claves para entender la industria del calzado aquí en nuestro país de tenis? Eh, ¿Se consume más? Eh, entiendo por lo que nos estás diciendo que sí hay más, hay una tendencia de cada vez más casual, más urbano, ¿no? no es solamente para obligatorio la clase de deporte, eh, es una es algo obligado no que tenemos en nuestro armario, en nuestro, en nuestro estilo de vida, y ¿cómo podemos ahí nosotros hacer entender la historia de Panam? ¿Qué nos ofrece Panam?
3: A ver, mira, tiene que ver principalmente con que justo como lo mencionas, no va directamente ligado al deporte, eh, de hecho es una marca que es una combinación de muchas cosas porque no no necesariamente es deporte tampoco tampoco es moda tampoco es calzado propiamente Panam particularmente tiene que ver más bien con expresión tiene que ver con que la gente que los utiliza los utiliza para expresar quiénes son y eso es bien bien interesante porque pues hacer una marca tan transversal que ha recorrido tantas épocas tantos perfiles tantas generaciones y tantos gustos, curiosamente cada quien se los pone pues, según lo que necesite ¿Sí? Al día de hoy, pues ya es una marca que además ha extendido su línea Y ya no se queda solamente con calzado, con, con, con los tenis que todos conocemos Sino que también ya tiene ropa, ya tiene sudaderas, ya tiene gorras, tiene accesorios, tiene playeras Cualquier cantidad de productos que van directamente ligados a, a, a lo que la gente busca, a lo que la gente nos pide
0: ¿Qué, ¿Qué tan importante es en ese sentido eh, el, el, los modelos? Porque tienen desde para niños hasta para el más grande, parecería como toda una estrategia ahí de segmentación familiar, donde tú puedes ver todo un grupo familiar calzando. Y eso no, no es algo raro, ¿eh? O sea, tú puedes encontrar en la calle, estoy seguro que lo has visto, desde el más chiquito de esa familia hasta el más grande, por todos los segmentos demográficos, están usando Panam. Y eso es algo interesante. ¿Cómo, ¿Qué análisis tú le das cuando.? Panam ha trascendido demográficos y psicográficos y, por supuesto, geográficos. ¿Cómo explicar algo así para todos los que nos están escuchando en cuestión de, de esa segmentación tan poderosa, ese posicionamiento tan atractivo que tiene la marca? ¿Cómo lo analizas al final del día, Armando?
3: Pues, mira, es más simple de lo que parece. ¿eh? Tiene que ver básicamente con escuchar a los usuarios. Eh, en realidad podría parecer algo muy estratégico, muy planeado, muy pensado. Y en realidad no es otra cosa más que escuchar. Saber entender lo que la gente quiere, lo que la gente nos pide, y a partir de eso responder. Todo lo que tú ves en la calle, todo lo que tú ves en las tiendas, responde a una necesidad. Responde a una petición muy puntual por parte de los usuarios. Y eso te diría yo que es gran parte la, la, la razón del éxito de la marca. Que sabe escuchar a sus usuarios. Escucha. La gente pide, oye, yo me encantaría que mi hijo utilizara los mismos, pues ahí están. Me gustaría que fueran eh, con una suela más ligera, como el tan ligero que acabamos de lanzar este año, uh -huh. y lo lanzamos. O sea, realmente tiene que ver con saber escuchar. Así se lo simplificaría yo.
0: Hey, Armando Serna, director de marketing de Grupo Panamá México. Eh, ¿Hay modelos más exitosos que otros? Esa sería una pregunta. Y la otra pregunta es, ¿cuánto se lleva desde la idea del, del calzado, como tú dices, desde que estoy escuchando al segmento una necesidad que yo puedo satisfacer, hasta poner ese par de zapatos ahí que hayas ideado en el anaquel, ¿cuánto se lleva ese proceso?
3: A ver, respondo a tu a tu primera pregunta, por supuesto que hay modelos más exitosos que otros Y eso pues como en cualquier negocio tiene que ver con prueba y error uh -huh. Con escuchar, luego lanzar y que la gente a partir de eso pues nos nos muestre su preferencia Y, y, y desde luego que hay diferencias entre uno y otro Y respondiendo a tu segunda pregunta, varía que varía mucho dependiendo de qué tan complejo sea. Es decir, cuando tenemos una misma construcción que ya existe y la petición tiene que ver meramente con un cambio de estampado, con un cambio de colores o combinaciones, pues es relativamente rápido, podría tomarnos unos tres meses probablemente en lanzarse. Wow, Pero en otros casos, como es el, el caso del ligero, uh -huh. que si es un cambio completo de tecnología y de construcción, pues nos puede tomar hasta dos años, ¿no? El, el desarrollarlo, diseñarlo, hacer pruebas, conseguir los materiales colocarlo en el mercado, probarlo, etcétera,
0: ¿no? A ver, una, una pregunta media complicada que mucha, muchos de nuestros, nuestro, nuestra audiencia nos hacía antes de que tú estuvieras, ¿no? Porque lo estuvimos por ahí poniendo en redes sociales, y tenemos una pregunta que fue como un común denominador entre muchos de los, sobre todo jóvenes que son universitarios que escuchan este programa, y la pregunta es ¿Qué, cómo, ¿Cómo te explicas, Armando Cerna, director de marketing de Grupo Panam México? cómo te explicas que Panam sobrevivió a empresas mexicanas, incluso tiendas como Canadá, que eran donde ustedes se vendían y ya esa tienda ya desapareció, sobrevivieron a la competencia de los super mega fuertes como las grandes marcas internacionales entre Adidas Nike etcétera y aún así sobreviven a, sobrevive eh, como el ave fénix Panam a la competencia de los productos chinos asiáticos etcétera que inundan el mercado sea de manera legal o ilegal y bueno al día de hoy un mercado muy consolidado incluso en México cómo qué podemos aprender de ese de ese caso, no solamente de, de éxito, eso se da por hecho, sino de sobrevivencia, Armando Serna.
3: Es una gran pregunta y te la agradezco. Eh, mira, yo lo te diría que son básicamente dos grandes factores. El primero tiene que ver con la resiliencia. Y, y se dice fácil, no es una palabra muy utilizada últimamente, uh -huh. pero ya bastante común para los mexicanos, porque los mexicanos estamos hechos de eso, estamos hechos de retos, estamos hechos de crisis, de complejidades, de complicaciones. Y eso es lo que ha permitido que Panam sobreviva a tantas y tantas cosas que ha pasado, como las que mencionaste y otras más. Uh -huh. Pero yo le sumaría un factor adicional que tiene que ver con el cariño de la gente. Totalmente. Como decía Juan Gabriel, no, todo se lo debo a mi público. <risa> o sea, <risa> literalmente así es. O sea, yo, yo, yo digo constantemente que Panam no es una marca mexicana, ya es una marca de los mexicanos. Totalmente. Es una marca que ya la gente la hace suya y la sale a defender. Y, y la sigue consumiendo y, y ahora que recién pasamos una situación tan complicada Con la pandemia uh -huh. que Evidentemente nos afectó como a todos los demás Sin lugar a dudas lo que nos sacó adelante Fue el camino de la gente Porque la gente entonces empezó a buscar otros canales Como es el e-commerce Como son otro tipo de, de avenidas de negocio Para poder mantener la marca a flote ¿Cómo? Entonces esto no es nuevo para nosotros por supuesto no para mí ni para la marca uh -huh. Es algo que se ha construido con el tiempo Y que va combinado con estos dos carriles ¿no? el, el cariño, la preferencia de la gente Y por supuesto la resiliencia Al ser una marca tan mexicana como los mexicanos no somos
0: Totalmente, quisiera quedarme todo el tiempo aquí hablando Tengo muchísimas preguntas Pero, a ver, Tengo una, una, una antes en estos últimos cinco minu estos cuatro minutos que nos quedan Hablas de la preferencia del consumidor pero una de las cosas que también ha sido una estrategia de Panam que ha sido bastante, bastante llamativa es el uso de personas famosas desde Café Tacuba hasta Molotov, hasta Los Ángeles Azules, bueno, hasta Frida Kahlo ha estado en sus tenis o el metro de la Ciudad de México. ¿Cómo eligen y qué podemos esperar a futuro en cuestión de cómo reflejan la esta mexicanidad del concepto, si me permites? ¿Con qué terminarías, Armando, hablando de futuro de Panam y en ese sentido la preferencia?
3: Muchas gracias. A ver, eh, yo te diría que uno de los pasos inmediatos que estamos ahora cocinando y que ya es sabido por muchas personas allá afuera tiene que ver precisamente con los ejemplos que acabas de poner. Uh -huh. eh, efectivamente, muchas marcas, incluyéndonos a nosotros, pues ha utilizado eh, la, la, la fama de ciertas personas, la popularidad de ciertos personajes, pues para hacer colaboraciones, para lanzar marcas especializadas, etcétera, etcétera. Y lo que hicimos en recientes fechas, invitar a nuestro propio público a nuestros propios seguidores a que se conviertan en influencers o embajadores de nuestra propia marca uh -huh. entonces eso es un, un hecho sin precedentes en, en términos de marketing porque tú lo sabes muy bien y tu público y de igual manera pues lo que se hace normalmente en el influencer marketing uh -huh. pues es pagarle a alguien para que hable bien de ti, alguien okay. que ya tiene cierto público, cierta fama y cierta popularidad en este caso pues lo, lo que hicimos de manera bastante más honesta y más genuina pero sobre todo orgánica, fue invitar a nuestro propio público a que se convirtiera en embajador de nuestra propia marca y no solamente a partir de un concurso donde ellos tuvieron contenido para ver quiénes eran los, digamos que los mejores, los mejores. Eh, eh, para, para poder hacer esto, sino que además después de hacer la selección les dimos una preparación profesional con jugadores de contenido, entonces wow. al día de hoy ya están trabajando, estamos desarrollando cualquier cantidad de cosas, incluso una especie de reality show con todos estos personajes que aparte están a lo largo y ancho de toda la República Mexicana, uh -huh. representándonos a nosotros como Marcos. Increíble. Eso sería como lo lo que hoy está ocurriendo.
0: De verdad, tener esa lectura detrás de cámaras es impresionante. Felicidades, felicidades Paran, felicidades Armando. ¿Con qué te despides? ¿Dónde podemos comprar? ¿Dónde podemos hallarlos? Eh, ¿Con qué te despides Armando?
3: Pues mira, sin lugar a dudas la experiencia de compra directamente en las tiendas, que son dos, más de 200 tiendas en toda la República, pues es lo que más les recomendaría. Pero si quieren encontrar ya como modelos muy específicos, pues en línea, metiéndose al, al, al sitio de Panamá, al sitio de Panamá Oficial, Ajá. Y ahí van a encontrar pues todo lo que les guste con respecto a la marca.
0: Muchísimas gracias. Oye, pues ya de una vez ya quedamos para el 60 aniversario el próximo año. Ojalá, ojalá por aquí estemos de nuevo para poder hablar ya de otras estrategias, ya sobre los canales digitales, si, si te parece, Armando. Sin compromiso, ¿verdad? Y todos aquí vistiendo Panamá, aquí en cabina, como estamos
3: ahora encantado de la vida.
0: <ríe> Muchísimas gracias.
3: No.
0: Muchísimas gracias Armando Serna, director de marketing de Grupo paná México. Ahí está el aplauso para el Grupo Paná. Muchísimas gracias. Nos vamos a un corte. Son las 7 con 26, 28 minutos. Nos vamos a un corte y le agradecemos la sintonía al programa 2 por 1 Empoderar a la audiencia. Lograr mejores negocios. Ventas es igual a Ofrecer contenidos confiables. Y de hecho, tanto la primera como la segunda plataformas
1: deben ayudar a encontrar trabajo. Dos por uno. Un espacio accesible,
0: enfocado y ágil. Con el experto y optimista Miguel del Río. Lunes,
1: 7 de la noche. 88.5 en San Luis y 91.9 en Matehuala.
0: Muy buenas tardes, estamos de regreso en 2x1, eh, son las con 7.31 minutos, mi nombre es Miguel del Río y les agradecemos por su sintonía desde internet a través del sitio oficial, nuestras redes sociales y los que nos están escuchando en Spotify, pues también un saludo a la hora y en el momento en el, que, en el que estén. Continuemos con la sección de la entrevista en esta segunda parte de nuestro programa en vivo, eh, vamos con esta sección de la entrevista.
1: Estoy casi segura
2: que la, en la mayoría de los nuevos Reflexión de la y actualidad Insight al aire La voz de expertos Muy buenas tardes y bueno
0: pues continuamos el día de hoy Tenemos a Jorge García Castañón Aquí está en vivo, aquí en, en, el, en, nuestro, en nuestra cabina El día de hoy, ahí está el aplauso es graduado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, maestro en mercadotecnia por la Universidad Mondragón México. Ha sido emprendedor, ganador en Startup Weekend, docente de la Facultad de Contaduría y Administración, encargado de vinculación. Pero saben una cosa, paren todo, paren todo. Paren todo, Jorge además es coleccionista, apasionado, experto y conocedor de la industria de los tenis, del mercado, del branding, de los modelos de negocios detrás de marcas como Puma, Nike, Adidas, no, bueno you name it, he knows it. Ahí está, ahí está. Bienvenido aquí a la cabina, Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola Miguel, muchas gracias. Hola <risa> y, eh, Bien, hola? aquí. Contentos, muy agradecidos y, y muy bueno, contentos de estar aquí, aquí acompañándote sí, aquí en, este,
0: te, en este proyecto. Aquí sí te damos la bienvenida como se debe, ¿verdad? <risa> sí, como sí, se debe. Como como se de, bien, bien, bien. de pie, aquí nomás porque no nos ven porque es radio, <risa> pero hasta de pie estuvimos aquí. Obvio. Bienvenido Jorge, oye, estábamos hace un momento hablando eh, eh, sobre Panam aquí en la entrevista anterior y la verdad es que pues necesitamos poner el contexto, el resto de las marcas, ¿no? y también hay muchos mitos ahí y una de las cosas aquí interesantes es cómo sabes comprar un par de zapatos tenis, cómo, cómo comprar o sea no es como el Típico que pues nomás va y me gustaron los colorcitos y que quién sabe qué y que se ven bonitos. y ¿No? ¿O cómo? ¿Hay alguna
2: regla? ¿Hay que poner atención a lo cuáles son las claves para comprar un par de tenis? si sí hay que poner atención a, a ciertos detalles. Eh, uno de los principales que dices es el, el diseño, el color y todo eso. Obviamente te tienen que gustar porque si no, no vas a desembolsar <risas> para, para gastarlos. Pero la primera cuestión es que hay que preguntarse para qué los necesitas o para qué los quieres si los quieres para ir al gimnasio, para ir a correr, para jugar fútbol, para jugar básquetbol voleibol para tomarte fotos para tomarte fotos igual eh, hay que preguntarse primero para qué los quieres y una vez eh, decidiendo eso ahora sí ver las, las características especiales si quieres para correr hay varias tecnologías para, que tienen cierto acoginamiento, acoginamiento o cushioning uh -huh. que te ayudan a, al retorno de energía si los quieres para caminar exactamente igual hay unas tecnologías que son especiales para caminar eh, hay que tomar en cuenta mucho eso. Primero de, definir qué es lo que quieres y, y una vez definido eso, ahora sí irte por eh, ciertas características. Y la otra cosa importantísima que, que, que yo siempre recomiendo cuando me preguntan, míretelos pruébatelos, ponte los dos,
0: es en serio? no te van a hacer ahí, Ajá, el, el, es en serio. de chivo es en los tamales, es ¿no? es en serio,
2: ponte los dos, camina un ratito con ellos, y se te, o, o si son para brincar, o para correr, brinca un poquito con ellos, y si te sientes a gusto con ellos, esos son, totalmente, claro, claro. claro obviamente de la vista nace el amor, pero... Yo creo que a todo mundo le ha pasado que ve unos tenis hermosos, unos zapatos hermosos, que, le, que llega y se los prueba y ya se los pone y dice, Ajá. no, estos no sí, son Sí,
0: no, Que los ves bonitos en Ajá. el anaquel o en, el, en la red social, Ajá. pero te los pones
2: y no, no dices, no, no, parece. Sí, no. Y ¿no? bueno, ya hay, hay personas que están casadas con ciertos modelos y, y yo, por ejemplo, estoy, estoy casado con los Air Max. Y, y son para, de Nike. Son de Nike uh -huh. y para mí son la maravilla pero también hay distintos modelos que que es los lifestyle los Stan Smiths de Adidas o, eh, bueno, ahí son un poquito gamas gama, un poquito media, hay un po gamas un poquito más bajas uh -huh. Que tienen el mismo modelo, o el modelo okay. muy parecido O sea que no
0: importa el presupuesto,
2: puedes tener diferentes gamas Ajá. para una misma necesidad Claro, 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 uh -huh. las, las marcas manejan gamas desde ahora incursionándose en, en los mercados de lujo uh -huh. con eh, Están haciendo colaboraciones con Louis Vuitton, con Dior, con muchas marcas de, de lujo pero también tienen modelos que van bajando un poquito a poco las gamas, son sus modelos más clásicos, uh -huh. van van bajando su, su gama y hacerlos un poquito más
1: accesibles. O sea, los divides tipo como los teléfonos, media, baja y alta gama? Sí. A la vez, tenemos que Sí, 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 claro,
2: ya, claro, podemos hablar el ejemplo clasi, eh, de los de la silueta más clásica de Nike, que ¿Sí? es el Air Force uh -huh. One, uh -huh. Uh -huh. los Air Force One tienen modelos eh, muy de alta gama, incluso el próximo mes, más bien este mes eh, Air Force saca una colaboración con Louis Vuitton sí. uh -huh, que va uh -huh. a sacar solamente 21 pares no,
0: 21, no, ya me pares. imagino a qué precio sí, van a estar Van a estar, a estar
2: exorbitantes, solamente van a sacar 21 pares, pero de ahí puedes comprar unos eh, edición especial Air Force eh, en aproximadamente 2.500 pesos, 3.000 pesos puedes comprarte los clásicos blancos o negros a uh -huh. más un precio más bajo, e incluso Nike sacó una versión no se llama Air Force ya, tienen otro nombre, pero es el exactamente el mismo modelo, lo único que cambia es la suela un poquito más baja, tal vez no trae el, la eh, el, la plantilla no, acolchonada, okay. uh -huh. pero es exactamente el mismo modelo y yo he visto, tengo, tengo amigos que los tienen y los, los traen para todos lados. O sea, Oye, a ver, pero decimos. entonces,
0: a ver, un par de tenis te puede costar lo que te cuesta un coche, a ver, un par de tenis, y vas a, estás viendo que Louis Vuitton va a sacar esa colaboración, un par de tenis te puede costar un coche.
2: Claro que sí.
1: No. Claro que y sí. sí. Y cochesote. Sí, sí un claro. cochesote,
2: claro. Digo, a, 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 ¿Cuál es el, el rango así de los más caros ahí que puede haber? De los más caros obviamente estos es Louis Vuitton. Eh, los Jordan edición especial, los Jordan off-white. ¿Cómo, más... ¿Cómo en cuánto andan? Un off-white, eh, dependiendo cuál sea, eh, anda alrededor de los 40, 60 mil pesos. Mm. Un ah. off-white, porque hay distintas versiones. Okay. Pero así, más, 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 más. Así, para dejar con el ojo cuadrado. Para dejar con el ojo cuadrado, la colaboración que hizo con Dior el año pasado, en el cual solamente sacaron 8 mil pares. Nada no más. Nada más. 8 mil pares, <risa> pero para poder adquirirlos necesitabas entrar como una rifa. Pero solamente ah, okay. pueden entrar personas, artistas, eh, influencers, mm. raperos, cosas así. Eh, Podían entrar como una rifa para poder adquirir los Jordan Dior. O pues sea, era
1: exclusividad. Era súper exclusividad, porque... claro.
2: Y eso es ahorita en reventa. Yo lo, la última vez que lo chequeé hace un par de días, en una página de reventa, están en 410 mil pesos mexicanos. Jesús ¡Ay, Cristo. no es cierto! Pero apárate... Oiga, a toda, más envío... A, a más el... envío... Aparte <risa> <pero, risa> la talla es una talla... O muy grande... Que muy no, o muy chica... Oye, a ver, pero espérate... No,
0: no, no, espérenme... Espérenme a todos los de la audiencia aquí... De 2x1 y Radio Universidad... Espérenme tantito... Si te compras... Un par de chanclas... De 400 mil pesos... ¿Dónde la vas a lavar? O sea, ¿la metes ahí con el jabón... Sí, en polvo
2: sí. a la lavadora... O qué onda... ¿Cómo lea? Ha... O mejor ni te los pones. Yo creo que mejor ni te los pones. Habrá quien, habrá quien digo, un artista famoso que pueda eh, tener el lujo de poder poner, de usarlos y caminarlos en la calle como cualquier otra otra chancla. Pues habrá. Pero este justamente, este, este tipo de, de productos, este tipo de tenis está enfocado a coleccionistas, a lo que se le llama sneakerheads. Mm. A ver, entonces hay subastas de estos tenis, o sea, esto se puede hay subastas, su, los puedes claro, heredar totalmente, los puedes heredar totalmente y aumenta su valor en el mercado, muchísimo, porque por ejemplo, el eh, hay tenis icónicos de de ciertos eh, Michael Jordan, Michael ¿no? Jordan por ejemplo, Cristiano Ronaldo también tiene, o sea, Michael Jordan del eh, eh, juego que lo caracteriza mucho que le llaman el flu game cuando estaba eh, enfermo y metió mm. treinta y tantos puntos a los Utah Jazz. Esos tenis no, se subastaron millones, no, millones de dólares no. y en subasta. Y así con muchos otros. Los tenis de Kobe Bryant, eh, que en paz descanse, sí. también se han subastado en, en cantidades impresionantes. Y si tiene la firma, olvídate. Obviamente, no, pues ya invaluable. No. Ajá, invaluable. Oigan, a ver,
0: bueno, aquí estamos en cabina con el maestro Jorge García Castañón, maestro de mercadotecnia. Nos está hablando, bueno, de estas cuestiones... Detrás de los tenis, oiga, ya ven todo lo que hemos aprendido ahorita. Hasta miedo daría. ¿Qué tal si alguien heredó y ni sabe? Y ahí los anda ahí chancleando para todos lados. ¿Puede, puede, ser, puede ser,
2: puede ser. Sí, 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 sí ha habido, soy, historias. A mí, una. una eh, yo cuando empecé con esta parte de empezar a investigar de tenis, yo, yo tenía unos Air Max 90. Sin saberlo, ahorita ya están hechos garras. Y El perro un, se los comió. Casi, y hace un, un par de años dije. <risa> En tres años más o menos sacaron la última versión de esos tenis de ese color en específico. Y no, y pues no sí. los míos ya están hechos garras, pero ya están ahí guardados. <risa>
1: <risa> ya así, déjalo. Qué <risa> bárbaro. Oye, a
2: ver, ahora, ¿cómo
0: ves con la pandemia la tendencia en los tenis? Bueno, de hecho, ¿cómo ves la tendencia? ¿Usamos más tenis, menos tenis, igual tenis? Te voy a decir una cosa. Yo no sé qué tan, y qué nos diga la audiencia aquí de Radio Universidad pero pienso que estando en la pandemia... usaste más los telis... digo, a mí se me acabaron... entre la trapeada y el home
2: office... la verdad es que se me acabaron... no sé,
0: ¿qué hay de esas tendencias? justamente más?
2: la tendencia ha ido a la alza... y no solo por la pandemia... viene creciendo desde mucho, mucho atrás... ahorita el director de, de Mercadotecnia Panam... Nos, nos empezó a decir que... Pues, es, es un producto que, que va a estar vigente... y, y, y estuvo vigente claro. y va a estar vigente... por mucho tiempo... ahorita con la pandemia con los eh, que, que estuvimos tanto tiempo en casa, que no salíamos, uh -huh. que preferíamos estar en, en, en pants, en, en ropa deportiva, aunque no hiciéramos ejercicio, no, aunque no sudáramos sí. ni una gota de sudor, queríamos estar cómodos. Y justamente por la pandemia el, el negocio, el, el mercado de los tenis creció muchísimo a un valor aproximado de 79 billones de dólares. Dios eso es demasiado eso no cabe en
0: nuestras calculadoras no no
2: cabe y es justamente por eso siempre se buscó la comodidad el el que ahorita con las redes sociales estamos inundados de personalidades que traen tan, tal tipo de tenis sí. o el tenis eh, que acaba de salir digo si, si son entusiastas como yo siguen eh, páginas de, de tenis y cada literalmente cada dos días me sale un anuncio de va a ser sí. este lanzamiento va a ser este otro lanzamiento sí, entonces eh, la, las redes sociales también han sido un factor súper importante para la alza de este, de este tipo de negocios, uh -huh. aparte de el e-commerce. El e-commerce, hablando en, en, para nosotros los mortales, el poder comprar un, un calzado, uh -huh. eh, tanto deportivo o casual de manera desde tu casa y, y, y también con la pandemia, la, la parte de hacer ejercicio en casa, pues todo el mundo nos tuvimos que motivar con alguna forma, que me compro el short, que me compro el tenis, que, Los me, que, compro, ejercicio ajá, de... que me compro el tapetito de yoga, sí. este, fue, fue creciendo un poquito más eh, esta
1: esta compra. Pues por cultura y subcultura también que hay detrás, ¿no? No, eh, claro. más allá del consumo, como que lo que se le llega a asociar, por uh -huh. ejemplo, las tres rayitas de Adidas, Ajá. con un tenis en particular que es negro, que se le asocia con el grupo de rap de Ron DMC. Ron DMC, con los superstars. Claro,
2: exactamente. Exact Hasta canción
1: tienen. Sí. Y la, la, la canción no es mala, pero uy, es de como de los
2: och 80, 80, 80 ochenta y tantos. Sí. Ahí empezó eh, se asocia mucho por ejemplo adidas y puma con la cultura hip hop con, con adidas con, con esta canción muchísimo, de, de muchísimo con, con esta canción de Run DMC de Maya Adidas, uh -huh. literalmente Maya Adidas, hace, un par, hace unos años salió eh, Miley Cyrus con la canción de Jason mafit yeah. que sí. hablaba de los Jordan, literalmente la canción habla de puros Jordan sí. y eso ha, también ha aumentado un poquito el valor a ciertos sí, modelos uh -huh. característicos, uh -huh. eh, la fiebre Jordan ha estado desde los 90 y siempre uh -huh. todo vigente,
1: mundo, claro,
2: todo el mundo ha querido comprar Jordans, desde los basquetbolistas al no basquetbolista al que sí. dice estos están bien bonitos, porque sí. la verdad, y ahora ya vemos hasta los
0: coleccionistas,
2: los coleccionistas ni se diga y con claro. tanto lanzamiento y relanzamiento, que es otra cosa que está haciendo uh -huh. muy bien las marcas, haciendo relanzamientos de, de siluetas icónicas, Hablando de Michael Jordan, la, la silueta uh -huh, uh -huh, uh -huh. del... O sea, silueta es, es el modelo. El modelo. Ah, el en sí. modelo. Eh, ah okay. eh, Y los colores. La silueta Chicago, que es la característica roja, blanca uh -huh. y negro, que fue el, primer, el primero que utilizó en su carrera. Uh -huh. Ha sacado siluetas con colores de la Universidad de North Carolina. Eh, Adidas con los Rum DMC que sacó hace igual, me parece que seis años, con el logotipo de Rum DMC. Uma, que está sacando otra vez los suates y, eh, y los clydes, que son los más clásicos que uh -huh. todo el mundo vio en algún momento y que todo el mundo usó. Y ubicas. Ajá, y está volviendo a lanzarlos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, las, estas siluetas clásicas uh -huh. eh, apegan mucho al mercado de la nostalgia. Uh
1: -huh. a Exactamente. Sí. A ver, vamos a
2: ver, ¿cuáles serían las marcas?
0: A ver, las marcas que te tienes que saber y cuál es así, muy brevemente, la historia detrás de esas marcas. Yo pensaría, no sé. Adidas, Puma, Nike, o sea, las han, las han estado mencionando, pero para toda la audiencia que no, que no las logra diferenciar, ¿qué hay detrás? Si, como ahora tú nos decías, la tecnología, la especialización es diferente, eh, ¿qué hay detrás de las marcas? Es decir, para los que quieren entender la narrativa detrás de, de como tú dices, el producto, uh -huh. ¿qué hay detrás, por ejemplo, estas grandes marcas líder, eh, y las más sonadas como Nike, Adidas, Puma... Eh, por, ahorita que hablabas, por ejemplo, de la, de la silueta Bueno, los Vans son como... Bueno, yo creo que todos, ¿verdad? Todos los que me están escuchando dicen No, Miguel, esto también, ¿no? Pero, o sea, el, el diseño es bastante característico, ¿no? Claro ¿Qué hay detrás de esas marcas? ¿Cómo nacen? ¿Están especializadas? ¿Cómo diferenciarlas?
2: Todas están especializadas Aunque no parezca, todas están especializadas Las más top que, que todo el mundo debe conocer Nike, Adidas, Puma, Vans, Converse Reebok y New Balance ¿En qué se especializa cada una? A ver, vamos a hacer examen el día de hoy Saquen papel, papel <ríe> no.
0: y lápiz Porque el maestro Jorge nos va a hacer examen En estos últimos Siete minutos que nos quedan antes de que ya terminemos. Que de recreo, Así que profe. tenemos... Ah, <risa> hasta que nos deje salir de receso el día Por de favor.
2: hoy. Por Lunes de examen. Lunes de examen. Qué feo se <risa> oye eso. Qué feo se oye eso. Ya, ya, ya mis alumnos me van a catalogar como el maestro del examen el lunes. No, no, no. Oye, pero sirve, nos sirve. Nos sirve para saber qué hay que
0: comprar. Eso
2: sí nos sirve.
0: Y para diferenciar. Pues sí, sí nos sirve. A ver, uh -huh. vas a saber, Nike, ¿dónde nace? ¿Cómo nace? ¿En qué se especializa? Nike
2: nace en Oregon. Y tiene sus headquarters en Oregon uh -huh. eh, Creado por Bill Bowman y Phil King en el 1964
1: Como Blue Ribbon Sports Oye, pero una pregunta ¿Sí se pronuncia Nike o es Nike? Nike ¿Sí es Nike? Nike. Ah, ok ah, Pues la canción, de hecho, ahorita también que lo mencionabas De, de Mac Miller De Nike's on my feet También, feet. en paz descanse uh -huh. Mac Miller también referente del rap Muchas uh -huh. personas de esa cultura como que se mueven mucho por ese mundo, ¿no? Se de... mueve, la, la parte de, de los tenis casuales en este Ajá.
2: en este sentido se mueve mucho por subculturas, como dijimos hey. Adidas y Reebok, en, Puma. en perdón, Adidas y Puma uh -huh. en Hip Hop, Nike se mueve mucho en el Hip Hop, pero está más asociado los Jordan con el Hip Hop, okay. eh, pero Nike se mueve en, ahora sí que en todos lados. Nike es una uh -huh. de las marcas más grandes y, y versátiles no, de esta se segmenta industria. Segmenta al que no, está, quiera. Está, señor, en, segmenta eh, al que crear, quiera. Todos, sí, todos, sí, sí. todos los segmentos de mercado tiene. Nike está caracterizado por tecnología. ¿Por qué tecnología? Empezó como un tenis para correr, para correr pista. La famosa historia de la waflera, de los tenis uh -huh. de waffle. Ah, sí. Ajá, que, que por cierto va a lanzar unos eh, tenis que se llaman Nike Ones. Uh, los acaba de lanzar en Estados Unidos, que hace referencia a este tenis de la guaflera, eh, en unos colores medio, medio llamativos, <risa> Nike se caracteriza por tecnología, la famosa historia de la guaflera uh -huh. 1964 en el 71 se llama, eh, cambia el nombre a Nike, en honor a la diosa griega de la uh -huh. victoria, digo todo eso mundo lo conoce, el primer calzado el primer silueta que sacó al mercado se llaman los Nike Cortés. Los oh, Nike y Cortés están. ¿Los puedes identificar nice. si ven la película de Forrest Gump? Sí. Son los tenis ¡Claro! que se los dan en la cajita sí. Son los tenis que les Jenny. dan en la cajita Claro, 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 claro Que es donde se agarra a correr alrededor del, Pero justamente a, 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 Haciendo referencia a la Cultura del running que fue en los años 70 Más o menos Que así fue donde nació esta suela no Que era para atletismo, para atletismo no claro. Y que tenía
0: un laboratorio para hacer pruebas De los materiales ah, sí. para atletismo pues ¿no? no
2: era un laboratorio, eran, eran los bueno. lockers De la
0: universidad En serio Sí, eran los lockers
2: de la Universidad wow. de Oregón, cuenta la leyenda que agarraba a sus atletas, les, les hacía como una silueta una de plantilla, pie, ¿no? una plantilla y les entregaba las dos semanas unos tenis para que los probaran. Córrele.
0: ¿Y dónde nace Adidas? Que es como para todos los que les gustan aquí las campañas de marketing. Bueno, uh -huh. Nike, Adidas son como los peores enemigos es mortales. Messi, es como Coca claro, y Pepsi, Coca, es como sí. los Nemesis.
2: Messi Cristiano, Messi es de Adidas cristianos de Nike. Ah, sí, y sí, tesín, sí, absolutamente. Es
0: ¿Cómo nace Adidas?
2: Adidas es una empresa alemana, eh, nace en los años 20 eh, por los hermanos eh, Dassler, en, eh, con la, en la empresa llamada, no lo voy a decir en alemán, mi alemán mm. es muy malo, <risa> pero literalmente se llamaba fábrica de zapatos de los hermanos Dassler. Okay. Ellos estaban enfocados en el calzado deportivo, eh, fueron los que les dier, le dieron los tenis a, al corredor que ganó la de oro ahorita se me fue el nombre, en las olimpiadas de Berlín. Claro, ¿sí? claro, Ajá, claro, de... claro, claro, que fue muy polémico. Ah, exacto. Uh -huh. Sí, 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 por uh -huh.
0: supuesto, sí, fue claro. durante la Alemania pre Dur nazi o nazi. Nazi ya, ¿no? No, la Alemania no nazi. Sí, y, sí, sí.
2: y bueno, nació en los años 20, enfocada mucho en atletismo, pero también en soccer. Por eso digo es que es más mm. de, es, es como de nichitos de soccer, obviamente están los Nike, que son uh -huh. muy buenos, pero quien se ha caracterizado más por estar en el soccer ha sido Adidas, sí. y bueno Adidas eran los hermanos eh, Dassler, el nombre viene de Adi Dassler, que es el nombre de, 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 del fundador, eh, Ah, su nombre.
0: Es su nombre, Ah, Adi. yo no sé. Así ah, sí. se llama Adolf, pero le decían Adi. Ay,
1: oh, otro Adolf y alemán. Ah,
2: Adolf,
1: Adolf, Dassler. Es mucha coincidencia. Ah, sí, es mucha no coincidencia. Yo
2: se sé se quién llama es. Adolf Dassler y él con su hermano que se llama Rudolf Dassler tenían esta empresa. Ellos se separaron por cuestiones, eh, tuvieron un pleito por cuestiones de la guerra. Okay. Eh, Adidas Adi se quedó con la empresa, con la fábrica y le, le puso Adi, Adidas. Es como, un nombre compuesto, entonces. Es un nombre compuesto. Marca oh, y el Puma oh, y oh, eh, cuando cuando se separaron, Adi fue a la guerra, eh, Rudolf no y Puma y eh, Rudolf eh, creó Puma. En, en o sea, se pero quedaron, o quedaron sea, pero quedaron mal, se, ajá. se
0: traicionaron,
2: se ahí, traicionaron vilmente y, y cada quien hizo su propia marca, okay. y, su propia marca. Okay. y ahorita son competencia a sí, muerte, muerte sí, porque literal. están incluso
0: en ciertos segmentos compiten ellos Exacto. dos. Sí. Uh
2: -huh.
0: Oigan, eso a ver a la audiencia poco sí se lo sabían, yo no sabía que hay del drama ahí había nacido, de, de,
2: tenemos de todo en esta en esta industria. No lo sabía, ¿eh? <risa> de no lo
0: todo. sabía. A sí. ver, entonces ahí nace Puma, Ajá. después a partir de Adidas y Más ten... Adidas nace a partir de Puma. Adidas nace a partir de Puma y ¿qué onda con Puma? ¿En qué se tiene alguna especialización ahí, algo en particular, algún tipo de segmentación además de ahí agregarle drama a nuestra historia aquí de todo. De...
2: Últimamente se está metiendo mucho en el segmento de los, ahora sí que los influencers y de la ropa urbana. Uh -huh. eh, o del street style, que ya muchas marcas, lo más tienen, urbano, pero se está metiendo mucho a lo urbano, al uh -huh. hip hop, bueno, al reggaetón y, al, y a todo esta, este segmento de la moda por así decirlo, eh, se está metiendo mucho en esto, eh, está muy enfocado a mujeres, ah, está muy enfocado a mujeres, tiene como portavoces a, bueno a Dana Paola, tiene a, 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 la, a la mujer maravilla, pues, ah, claro. Eh, Gal Gadot. Gal Gadot. Gal Gadot. Sí, Mi tiene ex, ¿tiene como portavoces a, 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 <risa> a muchas mujeres. Puma. Puma se está enfocando mucho al en mercado de las mujeres. A ver, se nos va a acabar el
0: tiempo. Quedan pues sí, tres minutos. Muchísimo. Pero rapidísimo. New
2: Balance. <risa> New Balance. Curiosamente, hay muy poca historia de drástico, hay que investigarle mucho. Pero New Balance empezó como una plantilla ortopédica. ¿Sale? Ah. <risa> sí, todo, sí la, la, la fábrica de New Balance estaba vale. enfocada hacia hacia las plantillas ortopédicas para corredores y fue creado en, en 1906 por, ¿Por William James en Boston de las más viejitas y la y bueno em, empezó como esta plantilla después fue comprada por por otros inversionistas y fue donde empezaron a crear los tenis, otra vez en los setentas en la época del running, en, en la época, yo hablo de la época del running, en los 70s había mucho hype por salirse a correr a la calle, uh -huh, uh -huh. fue ahí cuando salieron los New Balance, fue cuando salieron los, los el primer Air Max, toda uh -huh. esta tecnología para correr, para que el corredor del día a día eh, se sintiera más cómodo. Y que se viera ah, bien, ¿no? Y que se viera bien. bien. Sí, digo, ver, los New Balance perdieron esa parte por ser muy grandes y muy... Eran voluptosos. muy toscos. Ajá, pero ahorita regresaron con la moda de los Dad ah, Shoes, sí, shoes. En, regresaron muchísimo, incluso yeah, está catalogado eh, como el tenis o la marca más cómoda. Sí, 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 sí
1: totalmente. Y yo sí, si yo batallando con la chancla de la, Perry, fíjate. <risa> con la de Pepe Tongo. Sí, sí, es que sí, Último, es que último,
0: es que se último, se está... último, último. En estos minutitos que nos quedan, Vans.
2: Vans. Vans, pues como todo el mundo sabe, está enfocada al, al, al mercado de skate. Los skaters, juegos extremos, eh, BMX, todos así. Eh, también son, son de los 60 eh, por los hermanos Van Dorner, eh, así se llama. Ah, su, por eso son bands. Son Vans, 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 exactamente. Y muy bebé la marca. Ellos literalmente empezaron en un almacén, abrieron su negocio a las 12 de la noche. Eh, no, no tengo bien la fecha, pero sé que fue un día a las 12 de la noche. Éramos bebés todavía. Uh,
0: oh, y obvio. vendieron literalmente
2: 12 pares. Ah, 12 pares, Dios. pero de ahí, eh, la popularidad ah, fue fue creciendo dentro del, del subcultura skate, sí. por el tipo de suela que era muy, se adhería muy bien mm -hmm. a, al, no es que a la por, lija, la, la eh, bota, ¿no? La bota fue después. El primer modelo era el clásico que conocemos, el, el chaparrito. Oye Jorge, Ajá. tenemos que invitarte a otro programa
0: porque no acabamos. Pero ¿con qué te despides y dónde podemos encontrarte?
2: Mm, eh, me despido con eh, un dato curioso de los cortes. A ver. Los cortes fueron creados a partir del Lonnie Tiger, que tú lo conoces. Ah, muy bien. Ah, sí, lo amo. Inmortalizado por Bruce Lee en, Ay, en su película. Totalmente, sí, eh, claro. Sin claro". Sin sí, sí, sí
0: película El dragón no sé si algo así Pero pero
2: tuvieron su popularidad por Kill Bill 1 ah, También los mira, utilizó Salieron estos Onitsuka Tigers se llaman México 66 y fueron creados entre Nike y Onitsuka pero Onichuka se quedó con Tenemos los derechos, otro se problema. pelearon, Nike se quedó con, con otro modelo similar y le puso Cortés justamente en la Nacional conquistador de México, ah. porque los chicos se llaman México 66. Oh, sí los conozco,
0: de Ajá. hecho, no, a ver, invitado para una segunda parte, <risa> claro, porque no acabamos, nos faltó vuelva, Skecher, ¿no? nos
2: faltó muchísimas yes. otras. Sí, sí. Muy bien, pues ahí está, ¿dónde te podemos encontrar, Jorge? Me pueden encontrar en Instagram como jorgegc09, ahí estoy. Y pues bueno, ahí para los alumnos de la facultad también estoy ahí uh, para ustedes. Muy bien, gracias. muchísimas
0: gracias. Así es como llegamos al final. Mi nombre es Miguel del Río, les recuerdo que estamos en 2x1 en vivo. 2x1 eficacia, eficiencia, teoría práctica, arte y ciencia. Gracias a la dirección de Radio y Televisión de la Universidad, nuestros colaboradores... Nuestro operador y especialmente Ustedes por su sintonía en este esfuerzo Para que ganemos más y mejor dinero Lo invitamos a que continúe con la programación De nuestras frecuencias radiofónicas Nos vemos todos los lunes Entre tanto pásenla muy bien Y suerte en todo lo Vámonos. que emprendan Buenas noches. Buenas noches Radio Universidad presentó Empoderar a la audiencia Lograr mejores negocios Ventas es igual a